0: Las ocho o cuatro minutos, de verdad, mucha actividad en las redes. No estás como la mañana, la mañana está fría. Las redes están calientes con este tema del Ministerio de la Presidencia.
1: ¿De verdad? Vamos a la pregunta. ¿De verdad? Ahí está.
0: Sí, señor, no tengo por qué mentir. Padre amado. No gano nada con eso. Ah, pues, pierdo mucho. El vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, prometió, más bien que prometer, propuso, llevó la propuesta, ya se emitió incluso el decreto, reordenar el Ministerio de la Presidencia para mejorar la eficiencia de ese despacho. ¿Cree que esta reestructuración disminuirá la burocracia en el Poder Ejecutivo? ¿Qué impacto tendrá realmente esta decisión? Opine usando el hashtag radiografía. ¿Qué, ¿Qué objetivo político hay de fondo también? Recuerde que el gobierno es un ejercicio político por excelencia. ¿Qué objetivo político hay de fondo al tomar una decisión así?
1: Así eh. es. Javier Carrizo Esquivel está con nosotros, Hugo. Se suma, aquí vamos a hacer este esta tripartita mañanera. ¿Cómo está, señor Carrizo? Le mandamos un abrazo. Usted es el hombre más, más cotizado. No sé si el oído no le zumba a veces en la noche, la gente está esperando. No sé, tiene una expectativa muy grande con el Banco Nacional. Eh, obviamente creo que por la trayectoria que tiene esta institución, eh, eh, puede ser como el Santa Claus para esta para esta época principalmente para para todos los pymes y los empresarios y el día lunes leíamos aquí una noticia acerca de, de ya ese dinero disponible para el financiamiento de este sector que quiere abrir sus puertas y quisiera que por ahí arrancáramos la entrevista y nos vaya contando buenos días.
2: Bien, buenos días. Buenos días. Ah, día lluvioso. Eje. Pero con optimismo. Sí señor. Sí. El... El programa para las que se ha llamado Programa de Protección al tejido Productivo y Preservación del Empleo, eh, el Banco Nacional está actuando como un banco de segundo piso. ¿Eso qué quiere decir? Que en vez de prestar nosotros directamente, estamos distribuyendo fondos entre muchas instituciones para que llegue lo más rápido posible a la mayor cantidad de mis pymes. Si fuera el banco solamente se crearía un cuello de botella con la capacidad humana de atender tantas necesidades y tantas en mis pymes que en este momento necesitan una inyección de, de capital. Los fondos llegaron el 27 de agosto y el primer desembolso se hizo el 18 de septiembre. O sea que estos procesos son, son largos, hay que documentarlos muy bien, estas multilaterales eh, se cuidan mucho de todos los detalles, eh, nos están apoyando, el BID ha sido muy muy proactivo, muy positivo eh, en, en promover este programa. Eh, ya al, al 18 de septiembre, empezamos los primeros desembolsos, habían 30 instituciones interesadas en el programa, pero solamente eh, al, a la fecha se han desembolsado seis instituciones. Y las voy a mencionar, yo creo que vale la pena que la gente vaya sabiendo quiénes ya tienen los fondos. Canal Bank, Mi Financiera, Mi Éxito, Unibank, La Fise y Caja de Ahorros. Caja de Ahorros fue el, el aporte más grande por ser un banco hermano del Estado. Eh, antes de ayer ya desembolsamos 20 millones de dólares a la Caja de Ahorros para que atienda este programa. Están por desembolsarse es eh, muy breve, esperemos que en los próximos días, Banco Delta BCT, Mercantil Bank, Banco Aliado y Suma Financiera. E igualmente está en proceso de documentación el Capital Bank, PanaCredit y MetroCredit. Quedarían todavía eh, más a la mitad de las instituciones por ir sumándose al programa y ha mostrado interés, ya se está documentando, se enviaron los contratos, etc. Etcétera, etcétera. La idea es que se empiece a, a prestar lo más pronto posible. Esta primera este primer parte en este año es 150 millones de dólares. Eh, que Conceptualmente eh, se, se pensó en hacer un 50% con el, el sector de mi pyme comercial y un 50% del sector agropecuario. Uh -huh. Sin embargo, el BID ha sido eh, muy claro y flexible en el sentido de que el sector que más fondos requiera eh, debe ser atendido primeramente. O sea, no, no, no fijarnos solamente en el 50%. Si, si el sector comercial requiere un 70% de los fondos, entonces te dirigirá el 70% hacia allá. Nosotros, eh, a su vez, en Banco Nacional, estamos haciendo un propio programa eh, interno del banco para a, a pro, a promover. Al, al pequeño agricultor de, en el sector lechero principalmente, y el sector de arroz también, que ya daremos a conocer en las próximas semanas cuando esté listo el programa. Es, un, es una iniciativa propia del banco para cooperar en la reactivación de esta economía.
0: Háblenos un poquito más de lo que está haciendo el banco, bien por la figura que nos acaba de explicar un poco intermediación como banco central, prácticamente administrando todos estos dineros, pero Háblenos de lo que está desarrollando el Banco para Atención a las MIPIMES, pymes y también al sector agropecuario dentro de este plan.
2: Como sabe Hugo, el Banco Nacional ha sido líder en el sector agropecuario y tiene la cartera más grande. El segmento de mercado más grande del sector agropecuario sigue siendo el Banco Nacional con más de 630 millones de dólares en empresas. El, en el, el banco no estaba muy metido en el sector de mi fin estaba más en el área banca comercial presupuesto de consumo hipotecas, interés preferenciales, pero no había enfocado su esfuerzo al área de las pymes. estamos trabajando en estructurar un, una nueva división para poder eh, atender también directamente más eficientemente este sector la caja de ahorro sin embargo, eh, sí estaba enfocada en este sector, por eso le decidimos darle 20 millones de dólares, que es más que, que cualquier otro banco. Claro. Porque ya, ya tenían la estructura.
1: Ya están disponibles esos 20 millones de dólares en la caja de ahorro, y aclararle un poco a la población si es separado del programa Banca de Oportunidades, señor Carrizo. Y, y una segunda pregunta, eh, con este listado de bancos que nos dio, eh, los bancos, vamos a poner, los bancos más mercadeados o más publicitados que la gente conoce entrarán en, en, en estos programas o no ya sea porque obviamente de repente no, no están interesados en, en participar y por eso eh, escuchábamos nombres de bancos que a lo mejor o financieras que no son eh, hablando en, en, el, en el aspecto de vender que la gente los conoce mucho para entender un poquito también esa parte
2: bueno, eh, muy buenas preguntas. La primera, esto es separado del, del programa de Banca de Oportunidades. Son dos cosas diferentes. Banca de Oportunidades es un programa eh, hacia el pequeño emprendedor y se hace a través de ANPIME. ANPIME califica al, al, a la persona, eh, revisa su plan de negocios y de, y de tener sentido... Lo, lo, lo envía a, al Banco Nacional o a la Caja de Ahorros. Es un programa de 20 millones, 10 millones cada, cada banco. Eh, y, si, y si se agotara, eh, pues lo más probable es se, se, se seguiría aumentando. Eh, ya empezó esa rueda a girar. En el, en el, al principio tomó un poco de, de tiempo. Eh, ya está girando, ya se ha empezado a desembolsar. Ya hay, en el banco hay casi siempre estamos aprobados ya. Yo sé que la Caja de Ahorros también. Eh, y queremos eh, invitar que la gente que se acerque a PYME y, y a su sitio web a ver los requisitos. Eso requiere una pequeña capacitación eh, de un día, o unas horas, eh, y ellos emiten una, un certificado, una garantía hacia los bancos, y los bancos proceden a desembolsar. Eso es para el pequeño emprendedor. El que tenga cualquier negocio que quiera emprender, eh, que sea creativo, eh, necesitamos eh, impulsar al, al, al pequeño empresario, al independiente. Eh, ustedes saben que casi el 68% de los empleos son creados por las mipymes, pero también hay un sector de emprendedores que no ha sido atendido y esa es la idea de este programa. En banca de, también... Por... Sí, sí, disculpe. Están varios frentes. Sí, no, di... Un fondo de liquidez... Si quieren hacer la pregunta, con mucho gusto.
0: Sí, sí, sí. No, no, no. Termine la idea para, para sí. pasar la pregunta. Sí, sí, por
2: favor. Sí, el tercer punto. Eh, Banca oportunidades, el, el programa de protección al tejido productivo. Y manejamos el fideicomiso eh, con el MEF del, del fondo de, de liquidez y estímulo para el sector bancario. O sea que los bancos eh, en todo momento cuenten con la liquidez para prestarla al, al sistema, eh, a, a la economía. El, el, la economía no se puede recuperar sin si, si una activa participación de la banca. Sería iluso pensar que, que, que sí si los bancos vamos a activar esta economía. Entonces, eso todavía no se ha, no se ha utilizado porque los bancos realmente, eh, todos los bancos tienen la liquidez necesaria en este momento. Pero esperemos que ahora que se abran los bloques empiecen a, a, a llegar las solicitudes para usar los fondos y prestarlas en la economía.
0: ¿Banca de oportunidades cuánto? No me quedó claro. ¿Cuánto ha desembolsado Banca de Oportunidades vía el Banco Nacional ya?
2: Banca de eh, Oportunidades, tenemos 328 mil dólares el viernes pasado, eh, ya aprobados, eh, y esperamos que eso vaya acelerándose la caja de ahorros tiene otro tanto quizás un poco más ellos tenían una estructura de, de, ya montada de, 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 para el sector de micro empresarios y estamos los dos actuando a la vez sobre los grandes bancos Susan? Eh, en efecto esa es una buena pregunta de los 30 bancos o 30 instituciones porque son, hay, hay financieras y hay cooperativas también que van a participar en este programa de la eh, MIPIME, mi los grandes bancos nos dijeron que el, el monto asignado, que fue una decisión del BID, que era un máximo de 7 millones y medio por banco, mm. no le era suficiente porque tiene que hacer un, un proceso, un procedimiento especial. Entonces le hemos pedido al BID que, que veamos con detenimiento qué tan efectivo ha sido ahora que termine este, este año y poder aumentar en el siguiente año que viene, en la segunda parte, los otros 150 millones, los cupos para que los bancos grandes participen, que tienen también más sucursales, etcétera, etcétera. Sí. Pero eso lo estaremos midiendo.
1: Bueno, es que se necesita para entender y para que la gente también esté clara, a lo mejor, y bueno, cuña gratis, un banco general, un Global Bank, estos bancos grandes... Necesitan muchísimo más y es una probabilidad que esté para el 2021. ¿Cuál es la diferencia entre, entre los requisitos de, de estos dos financiamientos que están en este momento en la marcha? Eh, en la banca de oportunidades y esto nuevo, que como usted bien nos contó, arrancó desde el 18 de septiembre. ¿A qué sector está dirigido... Estos 150 millones de dólares y si los requisitos van a ser muy complicados porque sabemos también y entendemos que las directrices las dicta el BIT.
2: Sí, lo que hemos eh, previsto acá es que en el tema de las MIPIMES se le ha dado un fondeo a una tasa máxima del 6% de interés para el beneficiario final es una tasa muy razonable, a 84 meses. El, en el caso de, de banca de oportunidades, va del 6 hasta el 9 y también a 84 meses, hasta 84 meses, eh, porque es un préstamo más, mucho más eh, difícil de manejar, más, más caro por ser muy, muy pequeño, eh, pero queremos limitar que no se, no se especule con la tasa hacia el beneficiario final. Eh, y de eso se trata este programa. Por eso algunos bancos... Y tengo que decirlo. Algunas instituciones nos dijeron, no, no, no me hace sentido, yo no puedo prestar 6% porque eso no me cubre mis gastos. Claro. No voy a poner el Entonces le sentimos mucho. Esa es la tasa que, que, que hay que prestar máximo. Eh, y si no te conviene, pues que eh, cuánto lo lamento. Garantizada. Pero, pero a... 30 empresas, instituciones financieras que sí claro. están.
1: Señor Carrizo, garantizada esa tasa, ¿hasta cuánto tiempo? Esa tasa del. del meses, Por los 84 meses. meses se mantienen los montos, porque entendemos que con el ban Banca de Oportunidades era hasta 5 mil eh, con sí. menos de dos años. En el caso de estos otros 150 millones, ¿el monto iría hasta cuánto? Y la, la, los requisitos.
2: Para la categoría de, de la pequeña, micro, pequeña y mediana empresa. Eh, la micro se considera la empresa que tenía ingresos o ventas de hasta 100 mil dólares al año y esa tiene préstamos de 25 mil dólares. Eh, la pequeña empresa, la pequeña empresa, me pues digo que es de eh, ventas hasta un hasta millón, tiene préstamos hasta de 150 mil y la mediana empresa que, que tenía ventas... La de 2 millones y medio al año esa puede aspirar a préstamos hasta 250 mil dólares. A 84 meses a esa tasa que mencioné.
0: Quisiera tener la cifra de los bancos o instituciones financieras que dijeron, no, yo un 6% no puedo, no puedo prestar. De, de, deme el número de, de bancos que se acercaron y dijeron al final no, no, yo no puedo prestar a esa suma. No. 30 dijeron que sí. cuántos dijeron que
2: no? De lo que mostraron eh, interés inicialmente eran 34 instituciones, ya se salieron cuatro eh, algunas cooperativas también, eh, y, 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 y no es para culparlos, sencillamente sí. eh, cada institución tiene su costo operativo, y, y si no le hace sentido el margen financiero, pues eh, claro. nadie puede obligarlo, estamos en una libre oferta y demanda, afortunadamente tenemos un país de libre competencia. Pero de las 34 empresas que habían mostrado interés cuando se ofreció el programa, eh, cuatro se retiraron, cuatro instituciones. Cuatro. Los grandes bancos nos dieron de, de, de salida que Pero... si subiéramos el, el cupo, ellos tendrían interés en entrar. Entonces estamos en eso. Y ya estoy seguro que no, la última vez estaremos informándoles a ustedes. Sí. También cuando empiece <risa> a rodar y ya tengamos, porque cada 90 días nos tienen que informar los datos de los préstamos que se han dado en qué sectores se han prestado los montos, cuántas empresas lo han solicitado para, para realmente tener un termómetro de, de qué, qué tan efectivo está siendo
1: Claro, y ahora toca que los bancos publiciten este servicio hay que darlo a conocer a la población eh, es sumamente importante de verdad para que tenga éxito eh, yo tengo todo esto anotado aquí porque usted sabe señor Carrizo que yo tengo una lista de pyme. yo soy como la vocera de ellos, ¿no? Así que yo me llevo toda esta información. Eh, 25 mil eh, hasta 25 mil en préstamos para eh, las mipymes que al año generan unos 100 mil dólares. Estamos hablando para las que tienen las medianas 150 mil, hasta 150 mil y ya las más grandecitas 250 mil. ¿Cuántos, ¿Cuántos años deben tener estas empresas? Para aplicar a estos préstamos? Se lo pregunto porque al final lo de Banca de Oportunidades, bien, creo que para ese emprendedor, para esa persona que acaba de quedar sin trabajo, que la liquidaron y que quiere obviamente hacer algo o que empezó hace seis o siete meses, es favorable, eh, pero estas empresas que a lo mejor tenían un año, un año y medio, ¿pueden aplicar a estos otros préstamos o no?
2: se puede aplicar, no hay, no hay un mínimo de, de años de existencia. Paulo, Lo que es, sí, tiene que ser una compañía panameña, eh, por supuesto. Y, y en Banca de Oportunidades, el pequeño emprendedor Susan no, no, no necesariamente tiene que haber tenido una actividad. Ya. Tiene que venir con un, un programa, eh, un, un, un plan de negocios, de un, de un emprendimiento que quiera hacer esa persona y se le va a atender. En el caso de las de este programa, el BID, como es realmente protección del sector, del tejido productivo y protección del empleo. Eh, sí es dirigido a empresas que ya estaban operando antes de la pandemia y, y que pueden mostrar que su, su operación era viable. Obviamente, ahora no, muy pocas empresas van a mostrar viabilidad eh, y van a tener pérdidas, por el caos cerrado por muy, seis meses. Así es. Eh, entonces ha dicho a, a los bancos participantes hay que ser muy flexible y, 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 y poder determinar cuánto empleo estás protegiendo, cuánto empleo estás salvando. Y, y, y ser flexible y atender esas empresas. Eh, por ejemplo, los restaurantes que, que se nos acercan mucho. Ningún eh, restaurante te va a mostrar ganancias en este momento, ha estado cerrado. Igual la mayoría de las empresas, los comercios igual. Entonces, eh, es una proyección de cómo venías y qué proyección tenemos hacia el futuro.
0: Ahora bien, en el sector o sea, no turismo. Riesgo. Sí, en el sector turismo nos planteaban ayer que uh -huh. se había conversado con la ATP la posibilidad de préstamos para reactivación que consistieran en que el primer año la empresa no pagara el préstamo para precisamente nivelar las aguas y comenzar a pagar al segundo año es una especie de periodo de gracia pero que esto se congeló en el ejecutivo el Banco Nacional, estas iniciativas ¿cómo las ves ¿son viables? ¿no lo son?
2: Eh, sí, son, son viables y, y, y más, yo he sido uno de los proponentes de ese, de ese sistema eh, yo lo viví en el pasado en los 90 con un proyecto muy grande eh, entró un Problema de flujo de caja, y nosotros, como tenía viabilidad, decidimos apoyarlo y se hizo lo que se llama un instrumento cero cupón, que es el interés para el vencimiento, el interés y el capital. En el caso de los hoteles, que están todos cerrados, eh, y, y sabiendo que el flujo de turismo va a ser muy lento a la medida que va a abriendo el aeropuerto, etcétera, tendría todo el sentido del mundo. Para eso tenemos que involucrar al regulador bancario también. Yo creo que hay, hay una buena disposición de la superintendencia de banco de escuchar a estos sectores. Unos instrumentos cero cupón, obviamente con la garantía del bien inmueble, en este caso los hoteles, tendría sentido. Porque una medida, yo, los primeros seis meses es muy difícil que un hotel seis meses un año vaya a generar suficiente flujo para poder inclusive servir los intereses claro entonces tiene viabilidad y lo, lo importante es reactivarla y mantener los empleos mantener las compras de, 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 de insumos en el, en el país de los alimentos que se le dan a los a los huéspedes etcétera etcétera entonces la pregunta Hugo te contesto sí estamos de acuerdo con eh, estudiar un instrumento de esa índole, y no necesariamente tiene que ser un año, puede ser incluso un poco más wow, wow.
1: oiga eh, de, de, metale de mente a eso señor Carrizo a esa iniciativa mire yo, <risa> yo siempre he dicho mire, yo ayer estuve en el mall ¿Sí? le voy a contar eh, viendo mi local porque vamos a hacer unos cambiecitos y yo sentí una vibra tan buena mire, yo vi un martes Cuña gratis, un metromol con gente, BBB con gente, la joyería de enfrente con gente. Mire, eso me, me, me contagió de un feeling tan bueno. Y yo dije esta mañana, hoy grandes cosas van a ocurrir. Me lo dije en el carro. Mire, usted ha traído una noticia, usted no sabe cómo está mi celular. Porque creo que era importante escuchar esto, porque obviamente entendemos que el Vite es un banco que tiene ciertos reglamentos y que nosotros nos tenemos que sumar a eso y, y obviamente el, el tiempo a lo mejor lo sentimos largo, pero que era justo y necesario. Ahora, en, en medio de todo esto y de verdad todos los bancos a publicitar, quiero ver eso por todos lados para que la gente vaya a acudir y pida sus préstamos con esas tasas eh, tan interesantes a 84 meses. Ya los dineros están disponibles y esos fondos están disponibles para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas los requisitos, que es algo que hemos hablado mucho en la mesa con varios sectores, eh, eh, sienten a veces que son un poco complicados y difíciles. En este caso, ¿cómo serán, señor Carrizo? ¿Ya están definidas las reglas del juego? ¿Cada banco eh, las va a, a imponer? ¿O hay un, un patrón del que se van a tener que seguir? Eh, obviamente el tema moratoria.
2: política de crédito?
1: Ajá, perdón, el tema moratoria eh, también alguien me lo hablaba ayer, yo necesito los préstamos para ponerme al día con mis préstamos. Eh, o sea, el préstamo para ponerme al día con los préstamos, si esto también se va a poder hacer.
2: Si tiene eh, sentido la operación comercial que estás aplicando, eh, sí. En el caso del Banco de Banca Oportunidades, no. Esa, esos préstamos no son para, para eh, cancelar deudas viejas. En el caso del Banco de Banca Oportunidades, son para emprendimientos nuevos pero son montos pequeños, son hasta 5 mil dólares. En el caso de las de la MIPIME, eh, sí, muchas empresas eh, tienen que cancelar a sufridores, tienen que cancelar deuda a, a terceros, y, y si tiene sentido lo que están presentando, el, eh, el banco los va a atender. Eh, eh, el mensaje a los participantes es que seamos creativos, seamos más flexibles, Obviamente nosotros no podemos imponerle la regla de crédito a cada banco, su, su, su proceso. Cada banco tiene su proceso de crédito y su política, pero sí le estamos pidiendo flexibilidad y, y agilidad. Eh, no tenemos mucho tiempo, ya ha pasado demasiado tiempo cerrado. Eh, la, las empresas están sufriendo tremendamente, todos lo sabemos. Eh, y, y, y tenemos que, que inyectarle ese optimismo, Susan, que tú nos acabas de transmitir. El toca... Banco Nacional quiere ser el líder en, en este sentido.
0: Para cerrar, un tema colateral que acapara muchos espacios informativos hoy. Le toca al órgano judicial cuadrar el círculo del tema Waqet En este caso, Waqet está pidiendo, el señor Waqet Abdul Waqet una indemnización arriba de los mil millones de dólares por el caso Sohomol la corte ha decidido que va a conocer de este caso, ahí están las, las dos tesis, una que el banco actuó como agente fiduciario, la otra, eh, que es la del señor Wackett, que actuó como banco del estado, y por eso le reclama esa cantidad de dinero. ¿Cuál es la política de la actual administración respecto a este caso y a esta decisión?
2: Bueno, el, eh, el banco ha, ha sustentado eh, con muchos argumentos el por qué eh, esta, esta demanda del señor Wackett eh, estaba mal dirigida el Banco Nacional actuó como un fiduciario como está actuando en este momento eh, para el BID por ejemplo o sea, aquí no está poniendo tela de juicio el banco nada más sino la misma figura misma del fideicomiso esto va a ser muy muy delicado a la hora de entrar a verlo el fallo que que, que se dio ayer eh, aceptó una demanda de nulidad de la presidencia que no había sido notificada y, dio, y dijo que, que la corte quiere conocer del caso eh, en la sala tercera Muy bien, esa es potestad de la corte pero tenemos que tener claro de que no solo se está poniendo en, en, en tela de juicio eh, en la responsabilidad o no del banco sino la propia figura de fideicomiso eso podría dar traste con, 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 con un sector que es muy importante. El fideicomiso, al actuar como fiduciario, tú estás siendo un mero intermediario, que fue lo que hizo Banco Nacional. Eh, y seguimos las órdenes de, de todos los bancos que eran parte de, de que eran los fideicomitentes comitentes del fideicomiso. Entonces, ahí habrá eh, eh, un, un debate interesante. Estamos seguros, vamos a salir eh, con la verdad. El, el banco no actuó por cuenta propia. El banco fue un, un mero intermediario, siguió instrucciones de ocho instituciones financieras. Pero sucederá y se ventilará. eso. eso está, eh, volvemos al primer inning, Hugo, con esto. ¿no? Ya se dio un, un, un fallo prácticamente idéntico eh, y terminó siendo archivado, que fue en el caso de Félix. Es idéntico. Entonces, yo no, no me podría explicar como un caso idéntico puede ser fallado de otra forma. Pero ya, ya veremos y nosotros estamos muy confiados de que, de que el banco saldrá con la verdad.
0: Oiga, bueno, veremos cómo se desarrolla el partido. Volvemos al primer inning. Veremos qué pasa. Gracias, señor Carrizo. Que tenga muy buen día.
1: Mire, usted trajo buenas noticias sí, señor. hoy. Lo felicito. Esté ahí ayudando a los bancos para que hagan las mejores ofertas, para que sean solidarios también. Motívelos a que a que mercadeen esta información. Y voy para el banco, señor Carrizo. Eh, no sé si hoy, porque está lloviendo y quiero mi frasco, que ya me acaban de mandar el GIF. Hay GIF del frasco y dice que tiene nombre yo voy a ser su gerente de mercadeo y publicidad y usted va a ver que hasta tromba va a comprar ese frasco
2: <risa> <risa> para poder escuchar, para poder remar
0: gracias, que tenga buen día gracias,
2: gracias, gracias
0: bueno, hubo una claro. lluvia de buenas noticias de verdad que sí, con esta entrevista sí. vamos a las 8.33 minutos un poquito pasado de tiempo, pero importante saber usted qué piensa de la propuesta del vicepresidente José Gabriel Carrizo Redes sociales Dice Néstor Ollaga, si el señor vicepresidente prometió dar informes de transparencia todos los miércoles, si no cumplió esa promesa ¿Quién le creerá? Para mejorar debe renunciar para que se investigue, solo si lo hace mejora todo, el ministerio y su poca Poquísima credibilidad, dicen esto.
1: Roberto D Ruiz R Díaz no es que elimine la burocracia como tal, pues muchas veces esta depende del funcionario. Pero si reubica oficinas que hacían una competencia a las entidades naturales y se convertían en ministerios, en mini ministerios, ojalá se llegue a dar una cosa es el dicho, otra el hecho.
0: Rolando Coparropa dice, es una decisión esperanzadora. Debe hacer de la función de la presidencia más eficiente y coordinadora.
1: Abdiel Sáenz, para nada, prometen y prometen. Hasta hoy no hay austeridad en el gasto, ni siquiera lo que prometieron de la baja de salario.
0: Luis Acosta, todo lo que sea para desburocratizar es positivo, Hugo. Hashtag radiografía. Gracias, Luis.
1: También comenta Néstor Saavedra, desburocratización no implica que se hagan transparentes. Este último se demuestra con hechos, Gaby no ha dado una sola rendición de cuentas los miércoles. Y eso que fue ordenado por el presidente.
0: Sheila González dice, Domínguez, perdón, me parece bien, es el primero en hablar de reducir costos. La asamblea y otros hasta se lo duplicaron. Le toca a
1: Paye Cobos con su caricatura, hoy sí hubo. El comentario primero dice, radiografía siempre hay que hacer ajustes para buscar la eficiencia. Vamos a ver si funciona el reordenamiento, pero la clave está en la voluntad de hacer bien las cosas. Posdata, lluvia, tus besos fríos como la lluvia, aún así entrenando. Y la figurita es, este fin de semana me imagino que seguirán los parques y las fiestas. Están los, los, los COVID caricatura. Con sus bolsas, claro, será todo un COVID weekend.
0: Bueno, sigue durmiendo de ese lado. Ay,
1: padre.
0: Este otro está persignándose ahí con ese gift. Y dice, dice Virgilio Ay. Vázquez, la Biblia dice que por sus hechos los conoceréis. Los hechos nos dicen que la planilla estatal ha aumentado gracias a la opacidad y la pandemia. Dice Virgilio.
1: También comenta Demetrio Jiménez, un ministerio que sirve para robar más fondos del Estado. Lo que deben hacer es quitar un poco de puestos políticos y destinar estos salarios a gente humilde.
0: La doctora María Beatriz Abud de Saiz dice, hasta ahora nada de lo que promete su boca lo ejecuta su cuerpo. Bien, son algunas de sus uh, apreciaciones respecto a este tema. Ya, ya el decreto salió, por lo menos esta oficina que es de electrificación rural pasó al MOP, por ejemplo, y el decreto ahí que salió. No sé si es el lugar a donde debe ir, de pronto queda mejor en Secretaría de Energía o en, claro. qué sé yo, en la CEP. algo que tenga que ver con electricidad, pero de que, oye, la mandaron para el MOP, como que no tiene mucho sentido o coherencia, pero en fin hablemos un poquito de las reacciones que se ha dado con esta decisión porque le traemos algo en los bochinches pendientes Sí, ¿de verdad Sí, señor y en los
1: bochinches también les voy a contar mi experiencia en fuego versus fuego <risa> que se me mandó se me olvidó mandar la foto caramba